0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף פ"ד, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אנחנו יודעים שצריך לפחות כזית בשר לכל אדם שנמנה על קורבן הפסח. השאלה היא מה נקרא בשר, ובזה עוסקת המשנה. אומרת המשנה, כל הנאכל בשור הגדול, דהיינו בשור מבוגר, אז הוא יאכל בגדי הרך, וראשי כנפיים ואס חוסים. אומר רש"י, כל מה שנאכל בשור הגדול, שבשור הגדול מה שכבר היה יכול להתקשות כבר התקשה, אז הוא גם יכול לאכל בגדי הרך, דהיינו ראוי לאכילה בפסח בין שמונה ימים. אבל מה שאין נאכל בשור הגדול, כי הוא התקשה והוא לא ראוי לאכילה, אז אין נמנים עליו בפסח, אף על פי שעכשיו הקורבן הזה הוא רח. בכל זאת זה לא נחשב בשר, כי זה עתיד להיקשות בסופו. וראשי כניפים ואסכוסים, שקוראים טיברוס שבראש גף הכתף, אשפרלון, ואסכוסים זה שאר הסכוס שבו. כגון תנוח האוזן וסכוסי החזה והצלעות הקטנות שבסוף השדרה. לפי שיטת רש"י, ראשי הכנפיים הכוונה הסכוס שנמצא בצלעות הבהמה. נזכיר גם את השיטה של הרמב״ם והמאירי שהכוונה היא לגידים שמקשרים את העצמות. אומרת הגמרא, רבא רבי, רבא עיקשה בין שתי מקורות, תנן מצד אחד שנינו במשנה שלנו, שכל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך. ושאינו נאכל, ממילא לא יאכל. אם הסייפה תאמר, שהרי כתוב בסוף המשנה, ראשי כנפיים ואסכוסים, שאותם גם אפשר לאכול. והרי וההני והרי אלו, לא מתחקל בשור הגדול. הרי לא אוכלים אותם בשור הגדול, כי שם הם כבר קשים ולא ראויים לאכילה. אז סתירה בין רישא של המשנה לסייפה של המשנה. עונה הגמרה... אלא תנאי היא. יש פה בעצם מחלוקת תנאים בתוך המשנה, והכי קטני, וכך כתוב, כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדיע רך, ושאינו נאכל, לא יאכל. וכאן באה הדעה השנייה, ויש אומרים, אף ראשי כנפיים ואסכוסים. מסביר לנו רש"י. שהדעה של ויש אומרים אף ראשי כנפיים ואסכוסים, חולק על תלתנה קמה ואומרת, הואיל ושור הגדול אפשר לאכול אותם בשליקה, דהיינו על ידי בישול הרבה, בישול יתר, ממילא אפשר לאכול אותם גם בגדי הרך על ידי צליעה. תשובה נוספת, רבה אמר, מהן קטני, דהיינו, יש פה בעצם פרשנות של הריישה, והכי קטני, וכך כתוב במשנה. כל הנאכל בשור הגדול, באיזה אופן? בכל אופן, גם בשליקה, דהיינו בבישול הרבה. הוא יאכל בגדיע רך בצליעה, ומהן, ועל איזה דבר מדובר? ראשי כנפיים והסחוסים. אומרת הגמרא, תניא כבטא דרבה, יש לנו ברייתא כמו שיטתו של רבה. ואומרת הברייתא, כל הנאכל בשור הגדול, בשליקה, יאכל בגדיע רך בצלי, ומהן, ראשי כנפיים והסחוסים. וסוף הברייתא, וגידים הרקים, נדונים כבשר. לא כל הגידים שנמצאים בבשר הם קשים, יש גידים שהם רכים, וממילא גם עליהם אפשר להימנות כמו כל בשר אחר בקורבן. ממשיכה הגמרא עם מחלוקת המוראים בעניין גידים. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. גידים שסופם להיקשות. מסביר רש"י שזה גידי הצוואר, שבגדי ובתלה הם גידים רכים, אבל אם היה הגדי והתלה הזה מזקין, אז בסופם הם נהיים קשים. זה בעצם העורף של הבהמה שהוא מאוד קשה. אז רבי יוחנן אמר, נמנים עליהם בפסח, לעומת זה רישלקיש אמר, אין נמנים עליהם בפסח. מסבירה הגמרא, רבי יוחנן אמר, נמנים עליהם בתר, השתא אזלינן. אחרי עכשיו אנחנו הולכים. כי לפי רבי יוחנן, הם רכים בשלב הזה. לעומת זאת, רישלקיש אמר, אין נמנים עליהם, כי בתר אחרי בסוף אזלינן. הולכים לפי הסטטוס שיהיה עליהם כאשר הבהמה תגדל, וממילא הם יהיו קשים, ולכן אי אפשר להימנות עליהם. אי טבעי שואל ריש לקיש לרבי יוחנן, הרי שנינו שכל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך. ומה הן, כמו שראינו בשיטת רבא, ראשי כנפיים ואסכוסים. בדייק ריש הני, אלו ראשי כנפיים ואסכוסים, אין, כן, אבל דברים אחרים שלא נמנו פה, למשל גידים שסופם להיקשות, לא. ולכאורה זה כשיטת ריש כי בסופו של דבר הם לא נחשבים בשר. אז איך אתה רבי יוחנן אומר שהולכים בתר האשתא אחרי זה שעכשיו הם רכים? אמר לי, עונה לו רבי יוחנן, תנא הני, המשנה שנתה את אלו, דהיינו את הראשי כנפיים והסחוסים, אבל בעצם הוא הדין להנך. אותו דבר הדין גם לגידין שסופם להיגשות. למה? הני מה איתם אלו, רשי כנפיים ואסכוסים, מי טמא שהם מותרים, מת מתאכלי בשור הגדול, בשליקה, כי אפשר לאכול אותם בשור הגדול, על ידי שליקה בהרבה מים, הנחנמי, גם את הגידים שסופם נהי קשות, מתאכלי בשור הגדול, בשליקה, גם אותם אפשר לאכול, אפילו בשור הגדול, על ידי שנשלוק אותם במים. ולכן, כמו שאלו נחשבים בשר, כך אלו נחשבים בשר. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, שואל אותו את השאלה הבאה. כי אזלת לקמד רבי אבאו, כשאתה הולך לרבי אבאו, רמילי, תקשה לו את השאלה הבאה. מי אמר רבי יוחנן, האם אמר רבי יוחנן, שגידים שסופם להיקשות, נמנים עליהם בפסח? עלמא תאמר שמה רבי יוחנן סובר? בתר השתא אזלינן, שאנחנו הולכים אחרי המצב העכשווי, והם רכים עכשיו, ולא אחרי המצב הסופי, והבא מיני והרי, שאל ממנו ריש לקיש מרבי יוחנן. של עגל הרך. שעגל הרך, כל זמן שהוא יונק, האור של הראש שלו הוא רך, ואפשר למלוג אותו ונאכל עימו. דהיינו, מבשלים את האור יחד עם הראש, ואפשר לאכול את האור הזה. והשאלה שרשלקי שאל אותו, מהו שיתמא? האם האור הזה, יש עליו טומאת אוכלים, כי אנחנו הולכים אחרי המצב העכשווי, והוא רך, והוא כמו בשר, ולכן הוא יתמא טומאת אוכלים, או אנחנו הולכים אחרי... הסוף של האור, אפילו שזה לא האור הזה, אבל אור באופן כללי, ואור הרי הוא לא בשר, הוא לא יטמא. ועל זה השיב לו רבי יוחנן ואמר לו לרש לקיש, אין מטמא. ולמה אין מטמא? כי אנחנו הולכים אחרי סופו. עלמא תאמר בתר בסוף, אז לינן. הולכים אחרי האור הזה כאור, כמו שהוא היה אמור להיות בסופו של העגל, וממילא זה סותר לכאורה את מה שאמרנו פה בשם רבי יוחנן, שבתר השתא. אמר לי... עונה רבי אבאו לרבי אבין, ש"דרמה לך", מי שהקשה לך את הקושייה הזאת, הלא חש לקמחי. הכוונה, הוא לא שם לב מה הוא טוחן, עם חיטין, עם פסולת, בלשון שלנו, הוא לא שם לב איזה לוקשים האכילו אותו, או הוא לא דייק בעצם בשמועתו. ולמה? כי ההד הרבה רבי יוחנן לגבי דרש לקיש, הרי רבי יוחנן חזר בו משיטתו, ואמר לו, אל תקליטני שבלשון יחיד אני שונה אותה. מסביר לנו רש"י, רבי יוחנן חזר בו ממה שהוא אמר, שגידין שסופן להיקשות, והודה לריש לקיש שאכן אחרת לא הולכים אחרי הסוף ולא אחרי ההתחלה. כי השאלה שהעבירה בירמיה, שהקשה רש לקיש מהמשנה בפרק האור והאורותב, שהיה כתוב שם אלו שאורותיהם כבשרן, אור הראש של עגל הרך, ומזה הוא רצה להסיק דה בתר השתא הזלינן, שהולכים אחרי עכשיו, אבל שם אמר לו רבי יוחנן, אל תקניתני באותה משנה, שבלשון יחיד אני שונה אותה. הכוונה, מעיקרה, בהתחלה באמת צמח רבי יוחנן על המשנה הזאת, ולכן הוא היה חולק לגבי גידים שסופן להיקשות, שאנחנו הולכים אחרי המצב העכשווי. אבל אחר כך, אידכר נזכר רבי יוחנן שזה שיטת יחיד, והד הרבה, והוא חזר בו, והודה לריש לקיש, שבאמת לא נמנים בפסח על גידים רגים, בגלל שהולכים בתר סוף. אומרת המשנה, השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40, אבל מי שמותיר, הכוונה אפילו בפסח הטהור, והשובר עצם בפסח הטמא, אינו לוקה את ה-40. דהיינו, מי שמותיר לא לוקה משום לא תותירו, וגם מי ששובר בטמא לא לוקה משום לא תשברו בו עצם. אומרת הגמרא, בשלמה מובן לי הדבר לגבי מותיר בטהור. מי שהותיר מבשר הקורבן הטהור, שאמרה המשנה שלא לוקה, דטניה שהרי אמרה ברייתא, כתוב בתורה לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו. אז בא כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקה. עד לפה דברי רבי יהודה. מסביר רש"י כל לב שבא שניתק אחרי עשה, אין לוקים עליו. למה? כי משמע שזוהי תקנתו. זאת אומרת, אם תעבור על הלאו, תעשה את זאת ותנצל. במקרה שלנו, אל תותיר עד בוקר, אבל אם התרת ממנו עד בוקר, אז באש תשרוף. ודבר נוסף, זה גם לא דומה ללאו שלא תחסום שור בדישו, שמזה שהמלקות, זה הפרשייה הסמוכה לו, למדו שעליו לוקים. וזה לא דומה, כי לאו הניתק לעשה הוא לא כמו לא תחסום שור בדישו. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, הכוונה לא צריך להגיע לזה שאומרים שזה לאו הניתק לעשה, אלא משום דהב עלי, לאו שאין בו מעשה, ואין לוקים עליו. אחד הדברים שלמדנו מלא תחסום שור בדישו שהוא המקור למלקות עליו, זה צריך שעליו יהיה משהו אקטיבי, שאתה עושה איזשהו מעשה. לעומת זאת, לא תותירו ממנו עד בוקר, איך אתה מותיר? בזה שאתה לא עושה כלום, זה לאו שאין בו מעשה שלא לוקים עליו. ממשיכה הגמרא, אלא שובר בטמא מנלן שלא לוקים עליו, דאמר קרא כי כתוב בפסוק, ועצם לא תשברו בו. בו, הכוונה, בקשר ולא בפסול. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא לגבי איך לומדים בדיוק מהפסוק הזה. תנוע בנן ועצם לא תשברו בו, בו בכשר ולא בפסול. לעומת זאת, רבי אומר, כתוב לפני זה בפסוק, בבית אחד יאכל, ואז ועצם לא תשברו בו, אז בבית אחד יאכל מלמד אותך שכל הראוי לאכילה, יש בו משום איסור של שבירת עצם. לעומת זאת, ושאין ראוי לאכילה, אז אין בו את האיסור של משום שבירת עצם. שואלת הגמרא, מהי בניו? מה ההבדל בין דת תנא קמא לדעת רבי? ועכשיו הגמרא הולכת להביא שמונה הבדלים. ההבדל הראשון, אמר רבי ירמיה, פסח הבא בטומאה היא כבנייו. דהיינו, פסח שהקריבו אותו בשעה שכל הציבור אורו בו היו טמאים בטומאת מת. אז למען דה אמר כשר. דהיינו לפי תנא קמא, שהוא אומר שאיסור שבירת עצם זה רק בפסח קשר, הפכנו דף. היי, פסול. דהיינו, הפסח הזה שנעשה בטומאה, כן, הוא נעשה בפסול דה טומאה בציבור. ולכן גזירת הכתוב, לפתור בו על שבירת עצם. לעומת זאת, למאן דאמר ראוי לאכילה, היי נמי, גם במקרה של פסח הבא בטומאה, הוא ראוי לאכילה הוא. כמו ששנינו שהפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה, ולכן יש בו איסור של שבירת עצם. לעומת זאת, רבי יוסף אמר, כי היי גבנא, המקרה הזה של פסח שבא בטומאה, דכולי עלמא, כולם מסכימים שאין בו משום שבירת עצם. ולמה? אומר רב יוסף, דה רבי לאקולי קאתי, הוא בא להקל על שיטת תנקמה. ואם לפי תנקמה אין איסור שבירת עצם, אז ודאי שגם לרבי אין, שביטה, אין שבירת עצם במקרה הזה. והי, הפסול הוא, ולכן זה יהיה פסול לפי כולם. אלא, אומר רב יוסף, הסבר שני, הייתה לו שעת הכושר ונפסל איקה בנייו. יש ביניהם את ההבדל, כאשר הייתה שעת כשרות לקורבן, והוא נפסל אחריה. למשל, במקרה פסח שהיה כשר, ואחר כך הוא נהפך לנותר. אז למאן דאמר כשר, שזה הקריטריון הקובע לעניין איסור שבירת עצם, שזה שיטת הנקמה, ה- במקרה הזה, כשר הוא, שהרי נעשו עבודותיו בהכשר, ולכן יש בו איסור שבירת עצם. לעומת זאת, למאן דאמר שיטת רבי יהודה, שצריך ראוי לאכילה, ההשתא, הרי עכשיו, לאו ראוי לאכילה, או כי יש עליו איסור נותר. ולכן אין בו איסור שבירת עצם. אביי אמר, דוחה את מה שאמר רב יוסף, כולי עלמא, כי היי גאוונא, כולם מסכימים שבמקרה כגון זה אין בו משום שבירת עצם. למה אין איסור שבירת עצם? מי טעמה? השתמיעת, כי עכשיו, בכל מקרה, הפסול הוא. שהרי הוא באיסור נותר, אז הוא פסול לדעת כולם. אלא אומר אביי, ועכשיו זה כבר ההסבר השלישי, שבירת העצם מבעוד יום איכא בנייו, דהיינו, מבעוד יום שאינו שעת אכילה עדיין. שלמאן דאמר שזה תנא קמא, שזה כשר, זה הקריטריון, הכשר הוא. הרי הקורבן הוא בסדר גמור, וממילא יש בו איסור שבירת העצם. לעומת זאת, למאן דאמר שהקריטריון האם הוא ראוי לאכילה, שזה רבי יהודה, השתא הרי עכשיו, לפני שהגיע הערב, לבבר בר אכילה הוא, הוא לא יכול לאכל. וממילא אין בו איסור שבירת עצם. עוצרת לרגע הגמרא עם רצף התשובות ושואלת על שיטת הביי. מייטיבי קושייה ממקור תנאי על האמורה. במקרה שלנו על הביי, רבי אומר, נמנים על מוח שבראש ואין נמנים על מוח שבקולית. מסתבר שהרבה אנשים אוהבים לאכול את המוח של הבהמה. ולכן אומרת הברייתא שנמנים על מוח שבראש, זאת אומרת אפילו אם נמנו רק על הבשר שבמוח, זה נחשב שהם יצאו ידי חובה בלהימנות על הקורבן, אבל אין נמנים על מוח הקולית, כן? על המוח שנמצא בתוך העצם, למה? מפני שאסור לשוברה ולהוציאו. תשאלו איך מוציאים את המוח של הראש, אפשר להוציא אותו ולגוררו בקיסם דרך האף. מסבירה הגמרא, על מוח שבראש מה הייתה מה שאפשר להימנות לפי רבי, הואיל ויכול לגוררו ולהוציאו, ואי סלקא דעתך, ואם יעלה על דעתך ששבירת העצם היא בעוד יום, שפירדמי. שלפי שיטתו של אביי, רבי אומר שמותר לשבור את העצם מבעוד יום, אז אם ככה, קולית, גם העצם שיש במוח, נמי נטברה מבעוד יום, גם אפשר לשבור אותה מבעוד יום, ונפקוה למוח דידי, ולהוציא משם את הבשר, את מח העצם, ונימנו עליה, ואפשר להימנות על הבשר הזה. אז למה רבי אומר אחרת, ואומר שאין נימנים על מוח שבקולית, כנראה לא כהסברו של אביי. עונה אביי כמו יהודי בשאלה, אמר לך אביי ולטעמך ולפי שיטתך, הרי מי שחשך נמי גם, ניתא גומרתא, נביא גחלת, וניחות עלי, ונשים על הכולית על העצם, ונקלע ונפקא למוח דידי, וככה ית, נוציא את המח עצם מתוך העצם, ונמנה עלי, והרי אפשר להוציא את זה. דהתניא דה שהרי שנינו, אבל השורף בעצמות והמחתך בגידים, אין בו משום שבירת העצם. אז שואל הבאי, האם מותר לשרוף עצמות בפסח? זה לא נחשב שובר עצם, אז למה שלא נביא את הגחלת ונשים אותה על העצם, וככה נוציא את המח עצם מהקולית? אז אם יש כזה פתרון טוב, אלא מה יתלך למימר? אלא מה יש לך לומר? מדוע לא נמנים על המוח עצם שבתוך הקולית על ידי זה שמוצאים אותה בגחלת? והנה יש שני טעמים לדבר. אביי אמר, משום פקע, דהיינו, שמא מחמת הגחלת היא סיפקה העצם במקום אחר, ואז כבר זה לא שרפה של העצם, אלא שבירה שלה. רבה אמר, משום הפסד קודשים דקא מפסיד לה בידיים, אתה יכול לגרום פה להפסד קודשים בידיים, למה? דילמא אכיל נורה ממוח דידי, שמפסיד המוח ושורפו בידיים ומוטב שיפסל מאליו. כי אולי אכיל נורה תאכל הגחלת ותשרוף את המוח עצם ואז אתה מפסיד את הקודשים בידיים. ובעצם תשובתו של הבעיה היא, שכמו שהשורף בעצמות זה מותר, אבל בכל זאת, או בגלל פקה, או בגלל שזה הפסד קודשיים, חכמים מסרו. אותו דבר גם בענייננו, מבעוד יום, נמי. אפילו שמדאורייתא בעצם מותר לשבור את העצם, בכל זאת חכמים מסרו את זה, גזרה מבעוד יום, עטו משחשיכה. מסבירה שהכנם היא לעניין שבירה מבעוד יום, אפילו שמדאורייתא היא חכמים גזרו כדי שאנשים לא יבואו לשבור גם משחשיכה שאז זה אסור. רב פאפה אמר, דוחה את מה שאמר אביי, כל קאי גבנה, כל מה שאמרת של מבעוד יום, על אלממה חושבים שיש בו משום שבירת העצם. למה? מה היא טעמה? כי לאורתא בסופו של דבר לערב, מיך זה לאכילה? זה ראוי לאכילה. אלא, והנה מגיע ההבדל הרביעי, בעבר שיצא מקצתו כמפלגי. המחלוקת היא עבר של קורבן פסח, שחלק ממנו נמצא בתוך החומה וחלק נמצא מחוץ לחומה. מה דאמר קשר, דהיינו תנא קמה שאומר שהקריטריון לשבירה זה האם הוא כשר או לא. הכשר הוא... שהרי החלק הפנימי כשר וממילא אם אתה שובר אותו אתה עובר משום לא תשברו לו אז מה הוא עושה? הוא חותך עד שמגיע לעצם והוא מקלף שם שהוא מגיע לפרק ושם הוא יכול לחתוך בלי לשבור עצם לעומת זאת מאן דאמר שזה רבי, רבי יהודה שאומר ראוי לאכילה היי במקרה הזה לאו בר אכילה הוא כדתניא וזה כשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שהוא אומר עבר שיצא מקצתו ושברו אין בו משום שבירת העצם רב ששת בריידר אבידי אמר, כל כהאי גבנא, מקרה שאתה אמרת, לעבר שיצא מרצתו, כולי על מסוברים שאין בו משום שבירת העצם. למה? דהאי עבר הפסול הוא, שלפי כולם, החלק שיצא, הרי ודאי שהוא פסול ואין בו איסור שבירה. אלא, שבירת העצם שעליו הם נחלקו, זה בנא. דהאינו, בפסח שהוא עדיין בבשר נא. איכא בניו, הוא, זה מה שההבדל שיש ביניהם. מאן דאמר שהקריטריון קשר, שזה תנא קמא, הכשר הוא. הרי הוא כשר, וממילא יש בו איסור שבירת עצם. ומאן דאמר, דהיינו רבי יהודה, שצריך ראוי לאכילה, השתא, עכשיו במצב של בשר נע, אינו ראוי לאכילה, וממילא אין בו איסור שבירת עצם. רב נחמד בר יצחק דוחה את זה ואמר כל כאי גבנא מה שאתה אמרת בשר יש בו משום שבירת העצם למה? מה היא טעמה? דהא חזי לאכילה? הרי הוא ראוי לאכילה דמט וילי? הרי אפשר לצלוט אותו ואכילי? לכן לא בזה נחלקו אלא והנה ההבדל השישי אלא שבירת העלייה איקה ביניהו העלייה הכוונה הזנב של עשה שהיא קרבה עם הימורים שזה לא קיים בשור ועז לכן גם אומרים עלייה וקוץ בה זה החלק הכי משובח, השומן שנמצא באחורה של הכבש. הנה פה אנחנו יכולים לראות uh, מתוך גלגל המזלות בית הכנסת בחמי טבריה מסוף המאה השלישית, רואים היטב את העלייה של הטלה. אז בשבירת העלייה בעצם שנמצאת שם בעלייה הזאת, איקה ביניהו, זה ההבדל שלמד אמר לתנא שהקריטריון אצלו זה כשר, הכשר הוא. כי הוא כשר להקטרה על המזבח. לעומת זאת, למאן דאמר, ראוי לאכילה, היי, הרי החלק הזה של העלייה אינו ראוי לאכילה. למה? כי עלייה היא לא הולכת לאכילה, אלא לגבוה סלקה היא עולה על המזבח, וממילא אין בעיה של שבירת עצם בחלק הזה. רב אמר, כל כאי גבנא, מה שאמרת לגבי העלייה, ודאי אין בו משום שבירת העצם. למה? דהא ודאי אינו לא ראוי לאכילה כלל. אלא, והנה ההבדל השביעי, עבר שאין עליו כזית בשר איכא ביניו, זה ההבדל. שלתנא קמא למאן דאמר כשר, הכשר הוא. ממילא זה כשר, כי יש שם כזית בשר, וממילא יש בו איסור שבירת עצם. לעומת זה, לרבי יהודה למאן דאמר, ראוי לאכילה, באינן שיעור אכילה, צריך שיהיה בזה שיעור אכילה, וליקא, ואין פה שיעור אכילה, כי כן, עליו כזית בשר. רבינה אמר, כל קהאי גבנה, מה שאתה אמרת, שאין עליו כזית בשר, לית במישור שבירת עצם, כולם מסכימים שאין שם איסור שבירת עצם, למה? דבעינן שיעור אכילה, ובפחות מכזית אין שיעור אכילה. אלא, ההבדל השמיני, הבהר שאין עליו כזית בכלל במקום זה, אבל יש עליו כזית בשר במקום אחר, איכא ביניהו, זה ההבדל שיש ביניהם, שלמאן דאמר לתנא שהקריטריון זה כשר, הכשר הוא, כי בסופו של דבר, יש עליו במקום אחר כזית בשר, ויהודה למאן דאמר שהקריטריון ראוי לאכילה באינן צריך שיהיה, אז באינן שיעור אכילה במקום שבירה, במקום שיש את איסור השבירה. והא, ליקא, והרי אין פה שיעור אכילה וממילא אין בו גם איסור שבירת עצם. אומרת הגמרא, תניא כארבע מיני, יש לנו סייתא מהברייתא, כמו ארבעת ההסברים מתוך השמונה. דתניא, רבי אומר, כתוב בבית אחד יאכל, ועצם לא תשברו בו. על הכשר הוא חייב, ואינו חייב על הפסול. ועכשיו הברייתא הולכת לפרש מה הפסול שמעט הפסוק. המיעוט הראשון לגבי פסח, שהייתה לו שעת הכושר, ונפסל בשעת אכילה. אז אין בו משום שבירת עצם. וזה תואם לדעתו של רב יוסף. דוגמה שנייה לפסול, פסח שיש בו שיעור יש בו משום שבירת עצם, ואם אין בו שיעור אכילה, אין בו משום שבירת עצם. ששיעור אכילה במקום שבירה, זה או כשיטת רבינה, או כשיטת רבאשי. דוגמה שלישית, הראוי למזבח, אין בו משום שבירת העצם. שזה בא למעט את העלייה, וזה כשיטת רבנח נחמד בר יצחק. והדוגמה האחרונה בברייתא, בשעת אכילה, יש בו משום שבירת עצם, ושלא אין בו משום שבירת עצם, ושלא בשעת אכילה זה כמבעוד יום כשיטת הבאי. עד לכאן דף פ"ד.